0: 10h17, início do Fórum TSF com a Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a situação política do país. A imagem do governo está fragilizada depois da tragédia de Pedro Algum Grande e do roubo de armas nos paióis de tancos? Como avalia o comportamento dos protagonistas políticos? Que papel deve desempenhar o Presidente da República neste momento complicado da vida do país? O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Basta que se inscreva, depois nós ligamos para si quando for para dizer sua justiça aqui no fórum TSF. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Pode. Também ajudar-nos a refletir sobre esta questão, voltando no inquérito que fazemos, perguntamos, o inquérito está na página da TSF na internet, e perguntamos aos nossos ouvintes se a imagem do governo António Costa está fragilizada, Ora, os primeiros resultados dão vantagem ao sim, 71% dos ouvintes considera que sim. Nos últimos tempos, muito se tem escrito sobre o facto de a oposição ter ficado sem discurso, com o governo em velocidade cruzeiro empurrado pelas boas notícias da economia e pelos elogios a Mário Centeno e ao Eurogrupo. Mas as falhas na resposta ao incêndio de Petrópolis Grande e o roubo de armas em tangos colocaram António Costa sob pressão. E apesar de Marcelo Rebelo de Sousa desvalorizar o facto de o primeiro-ministro estar de férias neste momento complicado da vida do país, o que é certo é que a ausência de António Costa tem também apimentado o debate com a oposição, ainda até foi o caso, da líder do CDS-PP, a pedir ao Primeiro-Ministro para regressar e demitir a Ministra da Administração Interna e o Ministro da Defesa. Por isso, no Fórum 2, queremos ouvir a sua opinião, como avaliou o comportamento dos ministros políticos, o que espera do Presidente da República e o Governo de António Costa. Está ou não fragilizado? Recordo o número de telefone do Fórum, 808 202 173-808-202-173. Bom dia, professor António Costa Pinto. Bem-vindo a este Fórum TSF. É investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Ajuda-nos aqui de vez em quando a refletir sobre estas questões da política. António, um, António Costa, está aqui a atravessar o, o pior momento desta fase mais recente da sua carreira política?
2: Eu creio que sim. Ou seja, a, a sequência... Muito embora os dois acontecimentos não estejam ligados, a sequência deles é obviamente danosa para a imagem do governo e duplamente danosa. Danosa porque aponta para funções centrais do Estado, não é verdade? A segurança e a integridade física da cidadania e, simultaneamente, um assalto, neste caso, numa base, numa base militar. E, como eu dizia, tem uma diferença, e um segundo aspecto importante, é que. Este governo do Partido Socialista é, obviamente, um governo minoritário que se baseia num pacto parlamentar com o Bloco de Esquerda e o PCP, que não tem, nem de longe nem de perto, o mesmo grau de disciplina de um governo, obviamente, de coligação, como foi o caso do governo de centro-direita. O que quer dizer que, tanto no primeiro caso, mas sobretudo no segundo, pois o governo não conta sequer com uma solidariedade muito forte, antes pelo contrário, por parte dos seus parceiros de coligação, que fizeram também discursos críticos, não juntando-se à oposição de direita, mas no fundamental, este segundo aspecto concorre também para o facto do Governo ter aqui, sem dúvida nenhuma, uma conjuntural machadada na sua popularidade, que quase de certeza será visível em estudos a publicar por estes tempos.
1: Se eu pedisse ao professor António Costa Vida para responder a este inquérito, apesar de uh, o inquérito ser sempre muito sim ou não, uh, o professor considera que a imagem do Governo António Costa está fragilizada?
2: Conjunturalmente fragilizada e ainda por cima por um outro aspecto que é bastante importante. Evidentemente que este governo não só capitaliza racionalmente, porque os portugueses têm sentido no último ano e meio que a sua vida no fundamental tem melhorado e que a dinâmica é outra, portanto não se trata apenas de imagem mediática, mas a verdade é que repare-se até que indicadores como indicadores como aqueles que o Fundo Monetário Internacional apresentaram para o crescimento da economia portuguesa as pensões que recuperam algo este mês o fim do escalão do suplemento, neste caso, da taxa suplementar do IRS para mais um escalão, pois todas essas dimensões, o ponto de vista mediático, claro, o ponto de vista de imagem, se perdem num oceano de pessimismo que aponta, sobretudo, e isso é talvez o mais importante, para fragilidades. Evidentemente que, se este conflito, ou se esta tensão, se politizar, quer pela oposição de direita e sobretudo pela oposição de direita evidentemente aí outras calivagens se vão impor com certeza que o governo não deixará de assinalar que uma parte desta fragilidade das funções centrais do Estado não tem a ver com ele e com este último meio mas com a ver também evidentemente com os atuais partidos de centro-direita.
1: Tudo dependerá muito da, da forma como o governo gerir politicamente este, esta situação a partir de agora?
2: Sim, tudo dependerá muito dessa dimensão, evidentemente que na primeira uh, há um ponto que parece uh, fundamental, ou seja, no que toca à questão dos incêndios e ao, e ao drama de Pedrógão, que é, mais uma vez, muito provavelmente... Uh, um pacto em volta deste tema não será possível. E, mais uma vez, a implementação de uh, medidas mais estruturais que remetam para pactos parlamentares entre os partidos de centro-direita uh, e os partidos que apoiam o governo e o partido do governo, provavelmente não será um facto. E aqui, sim, perde-se uma janela de oportunidade visto que o segundo elemento que foi o elemento assalto, esse evidentemente tem respostas relativamente mais fáceis e que remetem fundamentalmente para uma maior eficácia de proteção dos quartéis. Agora, há um ponto que eu gostava de salientar e que remete para a questão das responsabilidades políticas. Tem sido muito faladas, aliás, nos últimos dias. O que é que acontece, o que devem fazer os ministros? E aqui eu creio que, sobretudo, no caso do ministro da Defesa, Movimentações que estão em curso, eventualmente até a hipótese de uma manifestação discreta da elite militar, vai ironicamente reforçar a posição do Ministro da de Defesa. Ou seja, como é evidente, as instituições políticas democráticas perante este tipo de manifestações e ao contrário do que provavelmente a oposição de direita e até os parceiros uh, de acordo parlamentar deste governo pretendiam, pode eventualmente até reforçar a posição do Ministro e não forçar a sua admissão.
1: Ou seja, os primeiros ministros têm por vezes tendência a não, a não remodelar, a não mudar a sua pressão. Aqui nós,
2: é o primeiro teste a António Costa enquanto Primeiro-Ministro, porque quando nós observamos o que tem acontecido no passado, as opções são várias. Passos Coelho, por exemplo, foi extremamente conservador nesse sentido, ou seja, mesmo a Otrance protegeu até ao último minuto os seus ministros, mesmo em situações bem mais complexas, não é verdade, como nós sabemos, e outros, por exemplo, foram demitidos por atos, digamos, mais indecorosos no Parlamento, ou seja, por dimensões bem mais superficiais do que estas.
1: Aliás, peço desculpa então, por que... interromper, pessoal, ainda hoje no editorial do Paulo Baudemar, recordava que tivemos o Ministro da Cultura a admitir-se, por ter escrito no, nas redes sociais, Exatamente, prometido um seja... par de a um a um colunista do público.
2: Exatamente, ou seja, há dimensões claramente secundárias, seremos claros, como esse que apontou com o Ministro João Soares ou com um antigo Ministro da Economia, que aliás se encontra arguído desde ontem a propósito dos processos da EDP, bem mais superficiais do que, do que estes. E, portanto, António Costa tem aqui a típica opção. Vale a pena salientar, no entanto, que ministros como o Ministro da Defesa, que são independentes, estão na dependência exclusiva do Primeiro-Ministro. Não têm força política autónoma e, portanto, essa é, sem dúvida nenhuma, uma decisão de António Costa, que pode optar, inclusivamente, pela sobrevivência destes dois ministros para mais tarde, aproveitando outras condições, fazer uma remodelação.
1: Uma outra questão, o Costa Pinto tem-se falado nas férias do Primeiro-Ministro, com a oposição a ser muito clara e a pedir que o Sr. Primeiro-Ministro volte e, e tome conta da, da, da situação. Estas, O facto de o Primeiro-Ministro se encontrar de férias neste momento complicado da vida do país, são uma questão irrelevante ou são uma daquelas questões que a médio prazo deixam, podem deixar uma moça no, no casco do governo?
2: São uh, temas muito recorrentes aos quais os políticos profissionais, como é o caso do Primeiro-Ministro, deveriam estar e estão seguramente habituados. Evidentemente que aqui, do ponto de vista formal, o Governo está em funções, nós sabemos quem são os substitutos, inclusivamente, das funções de Primeiro-Ministro, mas, evidentemente, em conjunturas como aquelas que têm a ver com o passado em Pedrógão, que não foi o caso, mas com conjunturas de eventual ameaça, como é evidente em termos de segurança, é um risco político para o Primeiro-Ministro manter este tipo de, de decisão. Mas uma semana é um período relativamente curto e, portanto, esta conjuntura será seguramente ultrapassada.
1: Professor António Costa e Pinto, agradeço o importante contributo que deu ao Fórum TSF, lançando o debate para o qual convido agora os nossos ouvintes como avaliam este momento político que o país está a atravessar? A imagem do Governo está fragilizada? E que papel deve desempenhar o Presidente da República neste momento? Como é que os nossos ouvintes avaliam o comportamento dos principais protagonistas políticos? O número de telefone do fórum é o 808 202 173 808 202173. Iniciamos agora o debate com, com o contributo do professor e crítico literário António Cortes nos Liga de Lisboa. Bom dia.
3: Bom dia, estou bom dia.
1: Bom dia, estamos a escutá-lo, António Cortés. Uh,
3: bem, uh, a mim parece-me que uh, a imagem do Governo uh, não está exatamente fragilizada, uh, quero dizer. Houve aqui circunstâncias infelizes, e mais que circunstâncias, parece-me que houve incúria, uh, quer na chefia da proteção civil, quer eh, naquilo que, que compete a um ministro da administração interna, neste caso a senhora ministra, eh, e há depois eh, esta questão, enfim, eh, mais recente de, 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 que se relaciona com, com o que aconteceu em tempos. E creio que o governo, eh, apesar de, na minha opinião, não estar exatamente fragilizado, corre de facto ris riscos políticos, porque... As pessoas não, não se esquecem uh, do que acontece de menos boa na governação e a sensação que muita gente tem é que uh, a revoque destes acontecimentos uh, há uma ausência do Estado ou uma ausência uh, de facto de, de, de competências ao nível das chefias em vários setores. Porque nós falamos hoje desta questão de droga um grande e falamos também Uh, o que aconteceu no, no PL dos Tancos, mas uh, há outras questões não menos importantes. O que aconteceu, o que aconteceu por exemplo, com o Exame Nacional de Português ao nível da educação, a questão da daquele episódio triste da, da, da suposta fraude ou da fraude que houve a propósito disso, dizer, as coisas conjugam-se e eu, a mim parece-me é que há hoje uma... uma, uma a ausência, de, 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 às vezes, de critério de ação eh, em, diversos, em diversos níveis, em diversos níveis de atuação política, o Ministério da Defesa eh, é extraordinário se que possa acontecer uma, uma, uma situação desta extremamente grave, com a pressão internacional a fazer-se sentir, porque... Uh, seja por, por, por questões de tráfico de armas ou seja por, por, por eventual ameaça terrorista, o facto é este, é inadmissível que se possa roubar armamento de um país uh, soberano, de um país que tem, como se costuma dizer, um Estado de Direito, expressão que os políticos não gostam, gostam tanto de usar e que às vezes parece ser apenas um lugar comum. Depois, ao nível daquilo que é uh, drogam, enfim, um uh, julgo que a proteção civil não esteve à altura do, 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 do acontecimento dessa tragédia e parece-me que neste, neste, neste contexto o Presidente da República tem tentado minimizar os efeitos e não parece também prudente, aliás o António Costa Pinto Freire isso há pouco, não parece prudente que se enfim, que, que a solução para estes problemas seja sempre a admissão de ministros, quer dizer, é o caminho mais fácil. Acho que tem, tem de haver, de facto, apuramento, de, de, até às últimas consequências, apuramento das responsabilidades, apuramento do que aconteceu em então, tanques, apuramento do que aconteceu ao nível técnico eh, relativamente ao incêndio de, de Pedrógão e, e tem de haver, um, um, de facto, uma responsabilização política, mas a posterior, e não é em cima do acontecimento, que, que se vão demitir ministros ou que se vai reformular um governo. Isso seria ainda pior, na minha, na minha perspectiva.
1: Obrigado, António Cortes, pelo seu contributo para este Fórum TSF. Eu agora escutar a opinião do empresário Jorge Sousa, que está no Porto. Bom dia.
4: Bom dia. Bom dia, a naquela casa e todo o Fórum, e à PSF, por toda em si. Este governo, quer queremos, quer não, tem uh, trabalhado pela positiva, e basta ver os resultados. Agora, infelizmente, tivemos duas situações, uma muito trágica que é a de Pedrógão, eh, com uh, os acontecimentos que todos nós, infelizmente, acompanhamos, e também agora o roubo de material de guerra. Isto é fantástico, isto surge num momento que se nós nos recordarmos o ano passado tivemos um grave incêndio também que vitimou uh, e desapareceu junto de nós imensos bombeiros, visto vistos pelo mesmo erro, pela mesma situação, pelo chamado CIRESP, que não funcionou. Quer dizer, desde o ano passado até agora, penso que nada se esquece que este ano continuamos no mesmo erro do CIRESP. Sob o armamento, sob o desaparecimento das armas, é extremamente grave, realmente é. Todos nós. Temos a noção que este desaparecimento pode pôr em causa muita, muita coisa, mas põe em causa, em primeiro lugar... Os militares, porque os militares é que têm que fazer a guarda do seu paiol, os militares é que têm que fazer a guarda das suas unidades, e pelos vistos não estavam a fazer. E não venham dizer que é falta de investimento ou não. Eu comprei tropa, eu tenho 53 anos. Eu comprei tropa em Vila Nova de Gaia, no movimento de Artilharia da Serra do Pirro. Sem tecnologia, há quase nenhuma, ninguém entrava no palhol. E pessoas mais velhas do que ele tiveram a mesma situação do serviço militar e acontecia a uh, vigilância tudo regular Era obrigatório estar em uma pessoa, uma, duas ou mais, a fazer tipo guardador ou paiou, conforme se faz. A vigilância das unidades militares. Nós chegámos ali, a Vila Nova de Gaia, chegámos ao Regimento de da Serra de Pilar hoje, e preciso passarmos lá durante a noite ou durante o dia. Temos os senhores militares a, a vigiar a sua unidade militar. Não me venham dizer que foi o senhor ministro, que foi este governo, que mandou retirar verbas para não se ter cabras de filmar ou para não se ter militares. Não! Nós hoje estamos a atravessar uma situação que as Forças Armadas pensam que não se adaptaram à, às realidades. Temos menos militares, mas continuamos com os mesmos número de oficiais. Ou mais! Se calhar o problema entrou cá aqui. Se calhar, não sei penso eu na qualidade portuguesa, e só quero dizer é claramente, eu gostava de saber o que é que o Sr. Doutor Pedro Paz Coelho consegue resolver, e o Sr. Doutor Assunção Cristas, com a demissão da Sra. Ministra da Administração Interna e com a, com a demissão do senhor Ministro da Defesa, o que é que vai acontecer de seguida à sua demissão? Rigorosamente igual, vamos partir da mesma, com a mesma situação. Agora estou aqui a arranjar um tema que não funciona numa altura destas, e conforme já disseram neste fórum, as responsabilidades políticas vêm a se apurar mais tarde, agora que temos que ter as responsabilidades técnicas. Isto não funciona com esta oposição que quer o poder pelo poder. O CDS quer se vingar do PSD. O PSD nada faz. Está à sombra. E a Associação Cristas assume o protagonismo que devia ser do PSD, mas o PSD anda a dormir e chegamos ao ponto de que, de ter o engenheiro Ángelo que Correia a dizer na TSF este domingo, só fala das coisas que existem e este PSD não existe. Muito obrigado e quero desculpar
1: não tem que pedir desculpa. A opinião livre de Jorge Sousa, empresário que nos liga do Porto. Seguimos até a Vila da Feira para escutar a professora Rosa Mortágua. Bom, bom dia.
5: Bom dia ao Fórum. Eu não costumo intervir em assuntos que não são da minha área, só que entendo que este toca a todos os cidadãos e, como tenho opinião, gostaria de a deixar aqui. Em primeiro lugar, queria dizer que sou uma mulher de esquerda, Uh, e votei no Senhor Primeiro-Ministro António Costa, pessoa de quem gosto e que admiro. Uh, posto isto, uh, sobre Pedro Alvão Grande, eu não tenho, uh, eu não vou dar opinião, porque eu acho que ainda não estou de posse dos dados suficientes, não sei se alguma vez estarei, para ter opinião. Não sei o que por lá se passou e, portanto, ainda não tenho opinião. Sobre, sobre uh, Tancos. Tenho opinião. Sobretanto, como é que se compreende que durante dois anos eh, não tenha havido videovigilância eh, nos paióis, que ademais viemos a saber que outros, como Santa Margarida, estão nas mesmas circunstâncias. Eh, depois, durante N horas, que segundo dizem se foram 20, também não há patrulha. Como é que pode acontecer isto? E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro, é um apelo que eu faço daqui. Quanto às férias o Sr. Primeiro-Ministro, acho que é um direito que assiste ter férias. Eu não iria para férias com um país assim, mas uh, se Sr. Primeiro-Ministro é um direito que assiste ir para férias. Um, Sr. Primeiro-Ministro, um, há mais países para além do déficit do orçamento, de orçamentos e de outros dinheiros. Sr. Primeiro-Ministro, a segurança é muito importante. A nossa segurança, a segurança do nosso país, da nossa pátria, que é a língua portuguesa. Uh, Sr. Primeiro-Ministro, não nos deixe ter medo. Muito obrigada.
1: Obrigado pela Manoel. sua participação neste debate, Rosa Marta Volto a olhar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, está na página da TSF na internet e perguntamos se a imagem do governo de António Costa está fragilizada. 84% dos ouvintes considera que sim. Vamos agora escutar a análise do Paulo Baldeia, comentador de política nacional da TSF, diretor do Diário de Notícias. Bom dia, Paulo. Começamos aqui com a história desta de, questão das férias do primeiro-ministro. São fé de ou podem reflar-se um erro
6: político? Não, são um erro político, não é nada um fé de é, Dizer que, obviamente, precisamos ter em conta o seguinte, António Costa tem família portanto ele não programa as férias apenas por ele não é? ele tem mulher, tem filhos tem que programar as férias de acordo com toda a família e, portanto, marcou-as e tem que as marcar, como todos os portugueses, tem que as marcar com antecedência, não decide hoje que amanhã vai para um determinado sítio e depois espera que haja hotel, o que quer que seja. Portanto, desse ponto de vista nós temos que compreender que o Primeiro-Ministro eh, tenha marcado as férias, esteja de férias, porque as marcou. O que é que é difícil de entender? É que António Costa é Primeiro-Ministro, não porque alguém o obrigou a ser Primeiro-Ministro, mas porque quis fazer essa opção. Fez aliás, Tem, aliás, um uma luta política eh, de sucesso que eh, encontrou uma maioria parlamentar eh, não tendo ganho as eleições e, eh, e, bem, todos nós já ultrapassamos essa discussão, eh, António Costa é o primeiro ministro de Portugal. Mas é porque quer. E nesta circunstância... Uh, o que as pessoas, de uma forma geral a opinião pública uh, uh, vai pensar que estando o país uh, com o que aconteceu em Pedro Algon Grande, agora em Tancos uh, uh, as pessoas vão pensar que fazia todo sentido que ele estivesse cá que fizesse esse sacrifício disso ele não se livra. Agora, na verdade se pudermos parar para pensar percebemos que faz todo o sentido que o primeiro-ministro que tem uma família programa suas férias, vá de férias quando as têm programadas, porque a opção era a família não ter férias, juntamente com ele, e depois está disponível, como ontem eh, ficámos a saber através de comunicado, que ele está em permanência, em contactos telefónicos e disponível para poder falar. Agora, que é um erro político e que vai ter custos políticos para o líder do Partido Socialista e chefe do Governo, sobre isso não há dúvida nenhuma
1: uma daquelas questões que causam uma moça no governo, que é daquelas que num primeiro momento não se vêem, mas quando as águas, as águas ficam ainda mais alterosas, percebe-se que causou ali um rombo.
6: Sim, eu, eu acho claramente com, que quer Pedro Grande, quer Tancos, e agora a, a, a informação de que o Primeiro-Ministro não está cá, está de férias, Uh, com uh, Assumpção Cristas uh, de forma demagógica mas altamente eficaz a dizer uma frase que faz lembrar Paulo Portas, porque é um soundbite que vai ficar Senhor Primeiro-Ministro, volte como, lembrando que ele não está cá, e demita o, o, a ministra da Administração Interna e da Defesa, eh, obviamente que isso é daquelas coisas, dificilmente eh, se consegue recuperar de uma sucessão de acontecimentos como esta. Eh, e, portanto, isto deixará marca eh, na popularidade do governo. Há focus grupo que salve eh, eh, isto que, que aconteceu e a implicação que isto tem na imagem do, eh, do governo e mesmo ao nível dos apoios parlamentares à esquerda que, que o Governo do Partido Socialista tem, o PCP e o Bloco, eh, também isto eh, reforça eh, o poder do Bloco de Esquerda e do PCP, porque nós estamos perante uma discussão do, do orçamento e a crítica que nós ouvimos ao PCP e ao Bloco de Esquerda é de que eh, estas coisas acontecem eh, porque o Governo quis poupar 1.600 eh, milhões de euros, melhor dizendo, eh, eh, para ter um déficit inferior àquilo que estava previsto e essa poupança foi conseguida à, corte, à custa de cortes no, no Estado. Isto é o que o PCP e o Bloco dizem, por uma razão muito simples, porque isto vai, vai servir de argumento para eh, o PCP e o Bloco eh, exigirem mais ao Governo em matéria de despesa pública.
1: Só o tempo dirá, mas qual é a tua avaliação, Paulo Baldaia? O jogo político mudou de vez ou estas nuvens negras para o governo podem, podem ser passageiras?
6: Acho muito difícil que sejam passageiras. Deixa sempre uma marca, pode eh, cicatrizar, mas depois fica lá eh, a cicatriz. O que também acho, que me parece evidente, é que eh, eh, nestas coisas de, 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 na política eh, não é apenas os erros que pode cometer quem está no governo ou eh, o impacto que podem ter acontecimentos como estes na imagem do governo, é também a força que precisa de ter uh, a oposição. Uh, e de, nesse ponto de vista eu não acho que mude que, este, que esta sucessão de acontecimentos que são graves uh, sejam uh, uma marca que a partir de agora vai passar tudo a ser diferente. Duvido que seja assim o Governo vai ter uh, ter que ser mais humilde na, na relação com todos os partidos, não só com aqueles que o, que o apoiam no, no Parlamento. Vai ter que aprender a lidar com as notícias más. Nós andávamos todos um bocadinho enjoados só de notícias boas, quem comenta e quem faz programas de, de comentário político. Aí sim a coisa mudou radicalmente. O estado de graça do Governo, Uh, também se perdeu uh, e o que nós vemos hoje é muito mais comentadores a apontar o dedo ao governo, a exigir responsabilidades políticas, a falar da demissão de, de ministros uh, coisa que há 15 dias não existia uh, e portanto esse ponto de vista mudou a relação do Governo com a opinião publicada, onde começa o fim do Estado de Graça. O Estado de Graça termina na população, na opinião pública, nos eleitores, depois de ter terminado na opinião publicada. E a opinião publicada mudou radicalmente a posição que tinha eh, em relação à capacidade do Governo para gerir os dossiês que tinha em mãos.
1: Falaste aí dos comentários políticos e relembraste-me o, uh, o editorial que hoje assinas no Diário Notícias onde refletes sobre a responsabilidade política Afinal, o que é a responsabilidade política?
6: Pois, olha, é uma das coisas para a qual estamos convocados, que é uma questão semântica, mas que tem importância não é? Porque as palavras têm um significado, mas, como em tudo na vida, também na política, elas podem passar a ter um significado diferente daquilo que nós tínhamos como certo. Eu dou o exemplo de uma demissão que houve há um ano, de João Soares, Ministro da Cultura, que por ter prometido umas salutares bofetadas a um cronista do público, foi obrigado a demitir-se. Porque, e isto foi uma coisa que ele disse nas redes sociais e foi suficientemente grave para ele ser pressionado a demitir-se e demitir-se em solidariedade com o Governo, para o Governo não ficar a pagar as favas pelo, pela sua responsabilidade naquilo que disse. Bom, um ano depois, nós temos o um Ministro da Defesa que assume a responsabilidade política e a consequência são cinco comandantes que são exonerados temporariamente, coisa que nunca existiu, no, entre os militares. Temos uma ministra eh, que tutela uma série de organismos eh, que se contradizem e se acusam publicamente, eh, que assume que eh, tirará as devidas ilações se a Comissão Independente vier eh, a determinar responsabilidades na tutela. Eh, e, portanto, nós temos que... Mudou? Mudou. Eh, para as claques dos partidos eh, é mais fácil porque quem é de esquerda acha com toda a certeza absoluta que os ministros nem sequer devem ponderar demitir-se, quem é de direita acha que eles nem devem perder tempo a pensar já deviam estar demitidos. Portanto, desse ponto de vista, quando se faz a discussão, estando alinhado de uma forma quase religiosa, não há grande debate para fazer. Para todo o resto do país, que não está uh, alinhado em claque nenhuma, uh, a discussão é, é mais difícil de fazer, é preciso perceber uh, que mudou uh, uh, o conceito de responsabilidade política, ou pelo menos as consequências que daí uh, advêm, mas é verdade, no governo uh, cada ministro manda em si próprio e sabe de si próprio, e António Costa sabe de todos. Portanto, compete lhes a eles decidir, à oposição de fazer o papel de advogado do diabo, e propor demissões como fez ontem a Assunção Cristas marcando pontos políticos de quem está a liderar a oposição, deixando ficar mal o PSD nesse, nesse sentido porque é um partido mais pequeno que aparece a liderar mas a discussão não vai sair daqui porque tem que ser tem que ser os ministros e o primeiro-ministro a decidir se há ou não condições políticas para se manterem. Veremos como é que, o que é que vai acontecer daqui para a frente e vamos ter que esperar em relação à ministra da Administração Interna com toda a certeza que os incêndios terminem, para ela poder tomar uma decisão depois disso, ou o próprio Primeiro-Ministro, e em relação ao Ministro da Defesa, para bem dele e para bem de nós todos, esperemos que com aquele material que foi roubado não aconteça nenhuma desgraça em qualquer lado do mundo.
1: O, eh, o protesto, para já, convocado dos oficiais do Exército, que o Diário de Notícias hoje dá, dá grande destaque eh, a ter sucesso e a, ser, eh, a ter uma, um número de participantes eh, que seja relevante Pode complicar ainda mais a vida ao ministro da Defesa ou, pelo contrário, como dizia António Costa Pinto, joga a favor do ministro da Defesa porque o primeiro-ministro aí não, não o querá deixar cair. É claro,
6: não o pode deixar cair. Mas deixa-me dizer que esse protesto, salientar, que são duas coisas. Uma coisa é, 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 é as hierarquias militares que claramente estão em conflito com, com o poder político e, portanto, com o Ministro da Defesa. Foi, foi ontem a nossa manchete a esse propósito. Apareceu, entretanto, o Presidente da Associação de Oficiais das Forças Armadas a criticar o poder político. E outra coisa é esta convocatória para uma manifestação que é convocada por e-mail e que protesta contra o poder político, mas também contra as hierarquias de militares. A própria Associação de Oficiais das Forças Armadas já se demarcou desta, desta manifestação simbólica, com a deposição das espadas em frente ao Palácio de Belém, e eu tenho sérias dúvidas de que, Uh, vai ter muita gente, uh, da informação que tenho, poucas pessoas lá irão, uh, porque uh, essa manifestação foi convocada pondo em causa as próprias chefias militares, o chefe de Estado-Maior da, da, das Forças Armadas e o chefe maior, de Estado-Maior do, do Exército. O general Vistuarte. Sim. E, portanto, eu acho que vai ter uh, pouca gente. O problema para o Ministro e para o Governo, para o poder político, não é tanto esta manifestação é claramente aquilo que é dito, por exemplo, no Facebook, por mais que não é só não é só o, o presidente, vários eh, oficiais eh, que estão a pôr em causa a gestão política eh, e eh, a dizer que o poder político está eh, a tentar sacudir a água do capote à custa dos próprios militares eh, e, portanto, eles sentem-se ofendidos, e isso na relação entre eh, oficiais das Forças Armadas e o poder político, essa sim é uma marca que, não, que, que depois eh, é muito difícil de sarar e fica muito difícil para o Ministro da Defesa eh, eh, continuar a Aqueles militares, quando eles claramente se sentem ofendidos, sentem que estão a ser utilizados no debate político e no jogo político, e isso é muito, muito difícil de ultrapassar quando estamos a falar de, de militares. Tanto mais que podemos eh, eh, responsabilizar vários governos, eh, o anterior e este em particular pelo que acontece nas Forças Armadas e pelo desinvestimento que foi feito. O que não podemos dizer é que não aconteceu nada, eh, que não havia eh, pedidos para arranjar a rede e para arranjar a videovigilância e esse dinheiro tardou em chegar, algum deles ainda nem sequer chegou, eh, pode haver eh, responsabilidade eh, dos militares para resolver o problema, Problema de outra maneira, como agora vão fazer, voltando às patrulhas dos anos 80 em que havia muita gente a circular para guardar os Paióis e para e guardar agora as com instalações balas militares e com balas nas G3, coisa que não tinha, mas há claramente também uma responsabilidade política. E eh, o Ministro eh, não pode dizer que não sabia, porque ele assinou eh, autorizações para se gastar esse dinheiro e eh, sabendo que aquilo estava assim, na minha opinião, era a obrigação do Ministro da Defesa perguntar à hierarquia militar, como é que iam resolver o problema. Se as redes está estragada, se há lá um payol com armas altamente letais, se não há videovigilência, obrigação do Ministro da Defesa, sabendo que aquilo estava assim, porque assinou para se gastar dinheiro para resolver, era perguntar às FIAs militares como é que vão resolver, como é que vão garantir, porque senão se não é competência do Ministro garantir este tipo de coisas, quando vê problemas, também não percebo qual é a competência do Ministro da Defesa.
1: A análise de Paulo Baldeiro, diretor do Diário Notícias, Comentor de Política Nacional da TSF, sem mais demoras. Vamos ao encontro de Miguel Santos, é bombeiro, já reformado, de Sapodores de Lisboa. Liga-nos do Barreiro. Bom dia.
7: Bom dia, Manela Cássio. Bom dia ao Fórum. Eu, eu vou começar por... Vou tentar ser breve e vou começar primeiro pela Ministra, pelo Secretário de Estado e pelo seu Presidente da República. Não, não é estar a defender ninguém, mas nunca, nunca em, em altura alguma em Portugal uma ministra se manteve tanto tempo no terreno ali dia e noite na, na, no teatro de operações. O secretário de Estado também foi incansável assim como sou presidente da República e eu aí tenho que tirar o meu chapéu. Não é por nada político porque eu não tenho partidos políticos mas também tenho que ver as coisas como elas são. A senhora ministra só, para mim só falha quando anteriormente a este, a este incêndio, se falaram no, no, no combate ao incêndio por via aérea ser feito pela Força Aérea e ela dizer que isso ia ter custos, a formação dos pilotos da Força Aérea para combater incêndios. Ela esqueceu que os, os pilotos que andam a combater incêndios nos canadenses que são formados na Força Aérea esqueceu-se que os kits para equipar o C-130 tiveram sempre na base do Montijo e nunca chegaram a ser utilizados. Essa é a primeira questão. A segunda questão. Eu, eu uh, vim aqui falar, e é por causa disso que entrei em contato, do o atual presidente da Proteção Civil em Portugal, o Sr. Cornel Joaquim Leitão, que é um coronel de Infantaria. Esse senhor, uh, o Regimento de Sapadores de Lombes de Lisboa sempre foi comandado por oficiais de engenharia, que são of engenheiros civis, sabem, assinam projetos, sabem ver projetos, sabem ver cargas térmicas, sabem ver tudo isso. E este senhor foi para lá quando o António Costa, uh, Primeiro-Ministro, era Presidente da Câmara, foi para lá. Isso, para mim, deu mais custos à Câmara porque ele tinha que andar com arquitetos atrás dele, porque ele não sabe o que é uma argamassa, não percebe nada daquilo. E então, por ironia do destino, este senhor aparece agora como presidente da Proteção Civil Portuguesa. o senhor é um coronel de infantaria. Eu acho que o Sol já meteu um artigo grande sobre isto. E, e era bom que se fosse ver quem é a esposa deste Senhor, e o que é que tem feito nos governos todos PS,
1: Ana, nos lugares
7: que ocupa,
1: mas estamos a desviar de uma questão aqui que é hoje aqui debatemos mais esta questão da responsabilidade política e aí parece-lhe Miguel Santos que o governo está fragilizado
7: eu acho que sim, eu acho que sim, porque está-se a meter um homem à frente de uma estrutura que, ele, que, que quanto a mim, não, não devia de lá estar, tanto que ele nem fala.
1: A análise de Miguel Santos, o bombeiro de sabedores de Lisboa, já reformado neste debate. Estamos muito perto do fim desta primeira parte do Fórum do TSS. estar a escutar o professor Manuel Esteves, que nos desliga de Braga. Bom dia.
8: Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia a todos os ouvintes. Eu queria aproveitar também para, para dar um abraço ao Pedro Aldaia, que aprecia muito os seus, os seus escritos. Começamos então pelo, pelo princípio e pegamos nos, nos factos recentes. Manuel Cássio, quando nós existimos, ao que se passa, ao que se passou em perdão, grande. Onde verificamos que a gente fustigava pelos povos, etc. etc. E se acrescentarmos, por exemplo, aqui uma coisa que já já, já estava um bocado esquecida, mas que temos também de trazer, por exemplo, a queda de bancos, onde as finanças públicas foram plenamente fustigadas e ainda estamos a pagar. isso. E aqui podemos também lembrar-nos, por exemplo, dos resultados de vez que ainda não viram o seu problema resolvido, onde houve também mortes por meio, Manoel caso quando assistimos ao que se passa, ao que se está a passar, ao que se passou em tantos, onde as Forças Armadas não conseguem assegurar, no fundo, a defesa dos seus bens, Ótimo. Podemos, podemos afirmar que, no fundo, o Estado falhou. O Estado está a falhar. Falando ainda da, da situação política e, e, e agarrando as notícias que, 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 no fundo, o Manoel Castro trouxe para, para, para o tema... Podemos ler algumas, como, por exemplo, Costa está de férias. Costa está de férias. Ele tem todos os direitos de, estar de férias. E a sua ausência não deixa de estar presente no, na governabilidade. Os políticos disso. Bom, a única coisa que eu posso dizer, é esta é a minha opinião, eu não tenho nenhum idómetro. E, portanto, respeito, respeito a sua decisão. Uma outra, uma outra notícia que aparece é que Cristo espera a admissão do ministro. a admissão, é o mais fácil de melhor. Arranja-se um culpado, e resolve-se o problema. Ou seja, não se resolve o problema a o problema empurra-de-cobre.
1: É Análise do professor Manuel Esteves, nos liga de Braga. chegou assim ao fim da primeira parte deste Fórum TSF. Tomaremos o debate já a seguir às notícias das 11.
0: Tudo o que se passa passa na TSF. Linha Verde TSF 820-66-86
1: Estamos com 8 minutos e meio para lá das onze na TSF Fórum, segunda parte, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira. Tomamos o fórum a TSF de hoje, onde perguntamos aos nossos ouvintes como avaliam a atual situação política do país. O governo está fragilizado? Como avaliou o comportamento dos principais protagonistas políticos? E que papel deve desempenhar o Presidente da República? Que opinião sobre estas questões tem o empresário António Correia, que nos escuta no Barreiro? Bom dia.
9: Está tá bom dia, bom dia a todo o fórum. Antes de começar, te queria dizer que sou apoiante do atual governo, a forma como está. No entanto, é verdade que com esta situação toda, do, dos fogos, dos do, 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 tancos e também de outras pequenas coisas, como o apagão informático em que a conversa não, não, é, não, é, não é clara, é uma situação que o Governo está totalmente fragilizado. E o António Costa já devia ter tomado a solução. Já que os ministros não metem lugar à discussão, era-se automaticamente. Principalmente a Ministra da Administração Interna. Porque dá-me a impressão que é o culpado de toda aquela situação, de toda aquela bagunçada que aconteceu em Pedrógão, que costuma a vida a uma série de gente, passa a ser eu. E eu não gosto de ser culpado de uma coisa que não tive participação. Aquilo que se passou em Pedro é absolutamente, totalmente lastimável a situação de que, do, do passa-culpas, 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 passa-culpas. Dá a impressão que ninguém tem culpa de nada. Esta do, do, do estabelecimento militar é outra, exatamente com uma conclusão total que ninguém é responsável de nada. Dá a impressão que entrou num carro e que, que carregou as coisas. Finalmente dá a impressão que essa vai ser a conclusão. A outra é a questão do apagão informático, em que se diz que, que apagou o informático só para aquelas situações. O que o Zé, o Zé pequenino anda com a situação, não, não é apagado. Mas aquilo é apagado exatamente porque é assim, para é favorecer o governo. É exatamente o governo do Partido Socialista à semelhança daquilo que se passa em vários lados em que nunca tem responsabilidade de nada e que é responsabilidade dos outros. Agora, é uma situação que o António Costa não devia ter ido de férias, deveria-se assumir a situação, por ter as férias marcadas, a situação é demasiado grave para que ele se ausente do país ou de onde estiver, deveria devia tomar a posição, porque esta situação não pode continuar neste tipo de, de, de ninguém ter responsabilidade de nada. Eu penso que o António Costa devia admitir pessoalmente a Ministra da Administração Interna que, além de já ter tomado mais de outras atitudes em relação aos, aos trabalhadores da APA, e às aos polícias, em relação às GNRs, é uma pessoa que não tem absolutamente capacidade para esta situação. Pode ter a capacidade. No entanto, aquilo que tomou foi uma situação lastimável. Era só. Obrigado. A análise
1: de António Correia opinião tem Ramon Cruz, que já está aposentado e que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
0: Bom dia, doutor Manuel Acácio. Os meus respeitosos cumprimentos Um obrigado por me ter deixado ouvir, bem como os cumprimentos que torno extensivos ao todo o vosso auditório. Começo por dizer que terei que fazer uma dupla declaração de interesses, primeiro que não estou filiado em qualquer partido político, até que aliás, tutelamente, está dada toda e qualquer discussão política e apenas entro no fórum de designadamente o princípio da perseguição do interesse público porque ouvia tantas vozes exaltáveis e costuma-se dizer que no meio da exaltação ninguém tem razão, ando à procura de culpados, pois então que os procurem, mas objetivamente com eloquência e concorrenção. Uh, um dos interesses também, e que tenho que fazer uma declaração, é que sou proprietário por constância de matrimónio da célebre casa, precisamente em Pedrógão Grande, que à frente, ainda casa, sendo uma casa de vivos no seu cemitério, teve, até ao momento em que houve nefasto incêndio, uma plantação de cedros, que são árvores de calda piramidal monóica, próprias de terrenos calcários, em que com os donos ainda vivos, temos andado todos estes anos embelezados por culpa da Câmara local, não por culpa do atual Presidente, que tem que levar a sua atuação, como inclusivamente levar a atuação da administra... Administração Interna, e bem como do Primeiro-Ministro, que talvez só tenha sido infeliz numa frase, para evocar o que há pouco ouvi, que a semântica das palavras tem por vezes um... Do, do, do que já foi diretor da, da TSF e que agora é diretor um da Notícias. Exatamente. Em que o Sr. Primeiro-Ministro disse, e bem, que com o que aconteceu designadamente em Pedrógeno Grande, todos deveríamos estar revoltados uh, e todos devíamos debater o assunto com seriedade e com profundidade. Que eu saiba, e não, não sou engenheiro civil menos sou botânico, não é, do que nós temos, uh, temos faixas de proteção de ordenamento do território, que já existiam, mas que não foram cumpridas, Há uma máxima jurídica que de um facto conhecido inferimos aquilo que desconhecemos e essas faixas de proteção não têm a paternidade do país, têm a paternidade do eagrantes que está assidiado, respectivamente no Liechtenstein, na Islândia e na Noruega, a quem se der designadamente os famigerados a raios de 150 metros em raio à volta da população, raios de 50 metros das casas, 30 metros de terrenos agrícolas ou de condutas d'água, 10 metros para cada um dos lados dos fios de eletricidade, 10 metros para cada um dos lados das condutas de água, sendo certo que também não poderemos esquecer que os PDMs, e não, precisa, não especificamente o que drogam, mas todos do país, são assistidos de normas congentes, ou seja, de normas imperativas, que no concreto caso e localizado ao, ao sítio que eu reportei, Houve um incumprimento porque, tendo pedido licença, a licença que foi dada para os cedros está em documentos com natureza autêntica que apenas pelo proprietário do terreno em causa foi para vedar os terrenos que se incumbia assim, de não os deixar crescer como se estivéssemos na Disneylandia e o senhor em causa pudesse ser eventualmente algum barbeiro das espécies agrícolas para não os deixar de crescer, quando a própria espécie arbórea está definida na sua genealogia como sendo uma ave das pináceas de rápido crescimento e, portanto, tudo isto no incumprimento àquilo que a legislação já existente da proteção florestal, como regulamenta a é 2078, 2080, de 92, mas também um desrespeito florestal, designadamente à Lei 1187, de 7 de Abril e Faldecora, em que, não sendo uma plantação de árvore suscetível de ter uma consideração de ser um ato agrícola, porque o mesmo não traduz, quando é colocado, um ato de se plantar uma luminosa ou um produto hortícola, bem haja, agora queira a Lei 96, 2013, de 19 de Julho, mais atualizado. Fala também que as ações de plantação ou rearborização de qualquer espécie carecem de licenciamento. porque Já havia também em 89 uma proteção aos terrenos agrícolas que localmente foi desrespeitado ao ponto de o próprio coberto vegetal ter sido danificado por uma máquina retroescavadora que danificou e... o arável e o coberto vegetal e parece que se entramos em sede administrativa isto não pode ser imputado numa crítica de culpa de atribuir ao Sr. Primeiro-Ministro ou à Sra. Ministra da, da, da Administração Interna, porquanto não foram eles que deram um concentrâneo que fossem escavado covas com 56 cm de profundidade por 1,20 m de diâmetro, nem foram eles que eh, estão na autoria do desrespeito ao descritor geoagrológico do PDM de algum Grande, que num local de, precisamente, um lugar da ausenda, não sendo dos terrenos calcários, mas de granitos e cistos grauváquicos se permitiu isto. E é engraçado que, tendo a intervenção da GNR, a quem eu agradeço publicamente com muito obrigado, designadamente, de terem evitado que a parca casa fosse deitada abaixo, pelo, ao ser dizimada pelo, pelo incêndio e ficarem cinzas, se, se não fossem eles, o que é que se verifica? Tiveram que cortar os cipestres que lá estavam, ou os cedros, em que é um contrassenso a uma informação que existe e que tem o documento, que dizem, alguém responsável, que são árvores com resistências ao fogo, resinosas de folha miúda, que devem ser usadas a servir de manchas verdes, isto é, corredores de proteção à intervenção dos bombeiros do combate ao incêndio. E é que...
1: E agradeço o contributo do, 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 do juiz jubilado do, Romão Cruz, que nos liga de Lisboa. Ajudamos aqui com esta análise técnica a explicar a opinião que tem quanto à questão da responsabilidade, neste caso, da Ministra da Administração Interna nesta questão, que hoje também seja aqui, serve aqui de pano de fundo ao debate que hoje fazemos no Fórum do TSF. Bom dia, Pedro Marques Lopes, bem-vindo aqui à análise política. A responsabilidade política ainda é o que era? Ou as coisas estão a mudar também aí?
4: Bom dia
10: Manela Cássio. bom dia aos nossos ouvintes. A responsabilidade política é exatamente
11: o que era e o que é,
10: é a responsabilidade política. Agora, o que está dentro dessa responsabilidade política cabe a cada um dos responsáveis políticos definir no momento. E é isso é o que muita gente está esquecida. Por exemplo, confundir eh, atos eh, atos pessoais com atos de entidades que são sobre a sua supervisão. É, na minha opinião, um erro brutal, não é? Quer dizer, uma coisa é o ministro ter uma atitude errada, uma atitude pessoal errada, que considera errado, porque se o primeiro-ministro considera errada e que provoca dano ao governo, outra coisa é um serviço de um determinado ministério ter um erro e, e nesse aspecto, depois assim, é, tem que se apurar uma responsabilidade. Portanto, não são coisas comparáveis. Agora, Uh, também é verdade, e, e, e há que dizer, que uh, não se pode dizer que se é responsável e depois nada a acontecer, que foi o que aconteceu com o nosso uh, Ministro da Defesa. Aqui é um problema de, quer dizer, se nós assumimos uma determinada responsabilidade, depois temos de tomar consequências. Eu não diria que seria a admissão que o seu Ministro deve, deve enfim, a atitude que o Ministro deve tomar. Aliás, porque considero que as demissões de ministros, quando ocorrem determinados factos negativos, não é, na minha opinião de todo, a atitude certa logo no momento. Porque quando isso acontece é a melhor forma de nós nunca sabermos o que é que aconteceu e de não melhorar as situações para o futuro. É, é pronto, arruma-se dentro de uma gaveta e já está.
1: E parece uh, que o primeiro-ministro de... -se, será tentado a fazer a remodelação ou a uh, supressão não mudem ministros?
10: Não, eu acho que sob pressão não vai mudar de ministros, mas há uma coisa que, que me parece claro, há algo que me parece claro. Enquanto na situação, o Governo está muito fragilizado, é uma, é uma situação, é a pior situação desde o início do seu mandato, existiram erros evidentes, há erros de condução política e o Governo está sob evidente pressão e cometeu erros, na minha opinião, graves. Mas eu não, não consigo dividir, eu não consigo pôr, no, neste caso concreto, o Ministro da Defesa e a Ministra da Administração Interna dentro do mesmo, dentro das mesmas, do mesmo pacote, digamos assim. Enquanto me parece claro que Constância Urbano de Sousa mostrou não ter capacidade para conduzir uma situação de crise, enfim, parece-me claro, parece claro que o um ministro que, eu percebo que esteja muito cansada, muito chocada com a situação, mas uma ministra que aparece derrotada perante os portugueses pelas circunstâncias, em primeiro lugar. Em segundo lugar, quando os serviços, todos os serviços que falharam, ou, não todos os serviços que falharam não, dos serviços que falharam, o Ministério da Administração Interna, é, 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 digamos, o supervisor desses serviços. A Proteção Civil, o CIRESP, a Administração uh, do Território, houve gra falhas graves dentro desses serviços. Falhas graves, por isso, já eram, já eram conhecidas. Sumado a esta falta de, digamos, de, de capacidade de conduzir as operações uh, da Ministra, acho que é inevitável que ela seja demitida. Quanto ao Ministro da Defesa, e com o um caso gravíssimo que aconteceu, que é o caso do assalto, eu acho que a situação tem que ser vista com muito mais calma. E, em primeiro lugar, devemos falar de algo que eu, eu, eu estava à espera do, que, os nossos, que os nossos ouvintes uh, uh, o falassem uh, e alguns abordaram. Há uma instituição aqui que está em causa, que é o Exército. Vamos lá, quer dizer, nós não podemos fingir. E vamos lá ver, quando se pede responsabilidades ao Estado, o Exército faz parte do Estado. É uma parte integrante, é basilar, é quem defende o nosso território. E houve aqui vamos lá chamar as coisas boas pelos seus nomes, negligência, negligência grave, gravíssima do Exército. E o que eu não consigo entender é tanta gente a pedir a demissão do Ministro da Defesa, que teve uma conduta, já se percebeu que é um ministro fragilizado, já se percebeu que é um ministro fragilizado não só dentro do Governo, porque não tem os apoios necessários, como foi alguém que está sobre a mira do, do, das Forças Armadas Provavelmente desde aquele caso do Colégio Militar, mas isso agora pouco importa, o caso concreto é que há uma hierarquia de comando. A hierarquia de comando do Exército é uma coisa muito bem definida, muito estrita, muito rigorosa. E eu vejo aparecer, e vejo pedir-se a demissão de, de, do ministro Azaredo Lopes que teve, mais uma vez, repito, uma, uma conduta que me parece errada, e vejo-se que o, o chefe dos de Estado-Maiores de de, 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 do Exército, que é o responsável direto, não é o responsável político, é o responsável direto pelo por, por, por funcionamento do Exército, a fazer
11: como se não acontecesse nada. Eu quero dizer, se há
10: pessoa que devia já ter pedido a demissão, se é que não o fez, ou pedi para ser afastado,
11: devia ser o, o General Luís
10: Duarte. Era ele, foi ele que nós cidadãos, não é uma responsabilidade política vaga, é uma responsabilidade direta, foi a ele que nós pedimos diretamente para tomar conta das nossas armas, das nossas armas, as que servem para nos defender. E ninguém uh, 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 pede, pelo visto que eu tenha, até que eu tenha visto a admissão do seu General. Agora, em termos políticos. Uh, um, que, desculpa, tentar, a tentar, em,
1: em termos políticos em tua opinião, o, o jogo permite-me aqui a, a expressão com todas as aspas o jogo político mudou claro. ou, ou isto pode ser um efeito passageiro?
10: Não, efeito passageiro nunca terá efeito passageiro nunca terá porque existiu, existiram falhas graves falhas graves. eu já disse que não percebia o não, não pedido de demissão do general Ruisco Duarte mas também, vamos lá ver se a gente se entende há um ministro da defesa, há um governo em funções portanto o maior assalto que existiu uh, uh, a instalações militares portuguesas foi durante o governo, durante este governo. Em segundo lugar, e com mais importância ainda, foi durante este governo, enfim, é, é vida, é, é da vida, que, que 64 pessoas morreram num incêndio onde nós percebemos que houve negligência também de alguns serviços. Portanto, isto vai ficar absolutamente marcado neste, neste governo. Se isso vai ter, neste governo, na atuação deste governo, e vai ter consequências políticas. Se terá, se depois as pessoas acham que isto eh, é perdoável, que houve outras eh, atuações, a outra atuação do governo é eh, eh, suficientemente importante para que isto seja, sejam erros, mas que sejam perdoáveis, isso é outro assunto, e eu aí estou convencido que sim. Pelo menos por esta... Por, por aquilo que vejo. Foram graves, mas, enfim, há essa, estou convencido, que será, enfim, não é perdoado, mas que no, no cómputo geral, mais tarde, isto será uma cicatriz, uma grande cicatriz, mas que não afetará de modo indelével. Mas, enfim, vamos ver como é que as coisas também correm, não é? Porque se isto for um, um verão complicado... Se os problemas na, na saúde, se, na saúde peço desculpa nos, no, na, na defesa nacional com o Exército das Forças Armadas se complicar e outros problemas vierem a volumar a isto, uh, 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 o Governo, obviamente, sai, uh, estará mais fragilizado. Ó oh Manel, antes de, me, antes de acabar, e eu uh, e sei que estás com pouco tempo e há Parece muito a que já estava a abrir o microfone Exatamente. para a palavra. <risos> Deixa-me dizer-te isto. Eu não consigo entender esta polémica das férias do seu Primeiro-Ministro, francamente. E muito pior consigo entender quando as pessoas a dizer bom, uh, o Primeiro-Ministro pode ir de férias mas uh, e deve ir, mas uh, uh, as pessoas não entendem isso. Bom, nós temos também quem fala e quem tem alguma responsabilidade e quem fala para uma pessoa ou para duas tem responsabilidade acrescida, eu acho que nós também devemos ter alguma, algum alguma função, digamos, pedagógica. O nosso Estado está, o nosso Governo tem, está no exercício das funções. É uma instituição que funciona como o nosso Estado funciona. Mal estávamos. Se um Primeiro-Ministro um político qualquer, não pode ir uma semana de férias. Quer dizer, se o Primeiro-Ministro não pode ir numa uma semana de férias e, e, e não está a haver uma revolução, estão a existir problemas graves. Mas a cadeia de comando está completamente estabelecida. Quer dizer, eu não percebo quando se faz um jogo político, jogo político, com umas férias de uma semana de um primeiro-ministro. Isto acho que nós, e contribuirmos para, essa, para esse tipo de discurso, é mais uma maneira de desprestigiarmos a classe política, é mais uma maneira de nós, qualquer dia, termos uma situação onde não trocamos os políticos por umas máquinas que funcionam como as moedas que vamos metendo
1: análise do Pedro Marques Lopes, comentador -lo político da TSF, ouviu todas as sextas-feiras, às oito um, da noite, no debate do Bloco Central com o Pedro Adão e Silva e a moderação do Anselmo Crespo. Vamos para já ao encontro de Ricardo Brito, investigador. Escutamos em azeitão. Bom dia.
12: Olá, bom dia, Sr. Manoel Bom dia a todo o fórum. Olha, quanto à situação política do país, que é o tema do fórum, eu parto do princípio que, que esta dúvida relativ, relativamente à fragilidade do governo se prende com estes últimos acontecimentos. Né? Primeiro. Exatamente, o Exatamente,
1: droga e tanques.
12: E agora o roubo do armamento em tanques. Que eu lembro já aconteceu em, em países onde a segurança é muito maior, como no caso do, dos Estados Unidos ou em França. Mas eu, de uma vez por todas, nós temos que conseguir ser uh, sérios na abordagem que fazemos aos problemas que vão surgindo, quando esses problemas têm a ver com os meios e com as infraestruturas do Estado, ou com a eventual resposta insuficiente dessas infraestrutura, infraestruturas, quando as tragédias acontecem. Portanto, neste caso, nós temos que ser rigorosos e temos que ir ao âmago destas questões que estão a ser levantadas na sequência desta tragédia. Nós não podemos é cair no erro de culpar um governo que está em, função, em funções há um ano e meio por todas as insuficiências das infraestruturas do Estado e, nomeadamente, de prevenção dos incêndios, porque essas insuficiências são a consequência natural de um problema maior, que é, uma, é a decadência sistemática do nível de vida no mundo rural português, que decorreu, precisamente, das opções políticas impostas por Bruxelas, ao nível da política agrícola comum e de muitas outras matérias, que, no limite, quase uh, de, destruíram o interior de Portugal. Infelizmente, esta opção desastrosa da parte de Bruxelas contou -se sempre com a conivência e com a passividade dos sucessivos governos portugueses que assistiram uh, passivamente a este desprezo pelas populações do interior uh, português. Bruxelas pagou para destruir a agricultura portuguesa, encheu os bolsos a um punhado de proprietários, mas as populações rurais ficaram, e foram esquecidas e essa, esta desmotivação da população, da população rural é desde logo a nossa primeira fragilidade na luta contra este flagelo dos incêndios. Para mim, a responsabilidade maior é precisamente é esta opção política de, que contou sempre com a conivência dos possíveis governos de Portugal que, que estiveram na origem desta desertificação deste abandono das, das terras Desta falência da agricultura portuguesa e dos setores produtivos que existiam no interior, não é? E também da, da imigração massiva da população ativa que, lá, que vivia no interior de Portugal, que caiu no, no desemprego e foi obrigado a emigrar. estas foram as consequências das opções políticas das, última, das, das últimas décadas e com esta opção política desastrosa perdeu-se e desmantelou-se a nossa primeira linha de defesa na luta contra estes incêndios, que eram os próprios detentores das terras, os empresários, as populações que trabalhavam na agricultura e, e nos complexos industriais que, que, que lá existiam há décadas. Portanto, a terra deixou de ser produtiva, para além do, do cultivo do eucalipto, que é uma espécie que, que destrói tudo à sua volta. E na sequência desta decadência social e económica associada a este abandono do mundo rural, tivemos o Estado a desinvestir nas infraestruturas do Estado no interior, desde, desde os correios, às polícias, aos hospitais, mas também nas linhas de prevenção dos incêndios, porque a limpeza das matas foi negligenciada, a fiscalização que obriga a essa limpeza foi perdendo fulgor, assim como o ordenamento florestal perdeu prioridade, etc. Portanto, eu aqui tenho que ser justo e reconhecer o papel das esquerdas, que sempre foram alertando para este cenário, mais do que provável, tendo em conta as desastrosas opções políticas, e em relação ao papel do PSD nesta questão, tendo em conta aquilo que eu tenho ouvido, eu duvido muito do propósito desta Comissão Técnica Independente proposta pelo PSD, porque em outras ocasiões uh, o que eu tenho constatado é que as propostas do, do, do PSD que vão neste sentido têm sempre um objetivo voado por detrás, muito mais perverso e eleitoralista do que o voluntarismo que, que aparentemente propõem. Portanto, uma coisa eu sei, a pressa é a má conselheira da aprendizagem que urge ser feita e que este governo se propõe fazer uh, de uma forma séria e eficaz. Eu não percebo porque é que a direita está tão empenhada na responsabilização política uh, desta tragédia, se o PSD nem sequer supõe a possibilidade no desinvestimento uh, uh, na, de, de que o governo anterior decidiu fazer nos sistemas de prevenção dos incêndios, se, se, se esse desinvestimento uh, assumido pelo governo do PSD não contribuiu também e muito para este desfecho trágico que nós, que nós tivemos, não é?
1: E Obrigado, Ricardo Vito, pela sua participação neste debate deste investigador que nos liga de azeitão. Olha aqui o debate online. Luís Manuel Cunha escreve que, em tese, a imagem de um governo está sempre fragilizada quando, por muito bons que sejam os resultados económicos e os do atual governo são mesmo bons, acontecem desgraças ou factos de grande gravidade como as sucedidas na segunda quinzena de junho. Ainda assim, uh, continua Luís Santos, ainda assim pela primeira vez em vários anos o ambiente político não se crispou muito e os partidos não se aproveitaram oportunisticamente de forma ostensiva dos fatos em causa. Em, pese embora um ou outro afloramento, como a tese dos suicídios veiculada por Passos Coelho e a exigência de demissão de ministros pela Associação Cristas. Mas, no essencial, o que todos exigem e bem, é o cabal escrutínio do que se passou, a tomada de medidas e, claro, a assunção de responsabilidades na sequência do apuramento dos factos. João César escreve que no que é importante uh, e que pode influir no funcionamento do Estado, ou a oposição tem falta de comparência. Ou a oposição que pede missões, mas não tem soluções, tem má nota. O governo não foge dos locais da crise, exemplo, o fogo de pedrógão, atua e não faz show off, tem boa nota. O Presidente da República, nesta situação de dificuldades com os casos que acabei de referir, não perde o controle e o Estado funciona com neutralidade. O pior de tudo, conclui João Aceisseiro, o pior de tudo é a oposição só falar em FEDIVER. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se a imagem do governo António Costa está fragilizada, 88% dos ouvintes responde que sim. E que opinião tem o diretor do público, David Diniz? Bom dia.
13: Bom dia, Ana. Eu, na verdade, não consigo discordar daquilo que eu vi há pouco ainda, do, por exemplo, do nosso comum amigo Paulo Aldaia. Uh, mas talvez dê para acrescentar alguma coisa relativamente ao momento que o governo está uh, a sentir uh, agora. Até aqui, já vamos com mais de um ano e meio de governação, a António Costa teve um, aquilo que costumamos dizer ou chamar de ventos favoráveis e, e eu acho que é sobretudo por isso que nós estamos a sentir uma pressão muito grande sobre o governo nesta altura. Não é só porque vivemos uma grande tragédia e um roubo, eu diria, escandaloso, é também porque estamos, de repente, a perceber que mesmo no melhor dos momentos, ou no melhor dos mundos, as coisas podem realmente correr bastante mal. E uh, eu acho que o grande risco político que existe para o Primeiro-Ministro nesta fase, uh, para António Costa, uh, é uh, de ficar a sensação de que este Primeiro-Ministro e este governo são bons a lidar com os ventos favoráveis, mas que não conseguem navegar em uh, águas agitadas. Uh, e eu acho que, sobretudo, a reação do governo a estes dois acontecimentos ajudou que essa semente tenha ficado. O João Miguel Tavares, que todas as semanas aparece aí na TSF e também está semanalmente nas páginas do público, o João Miguel Tavares escrevia no, no fim de semana que António Costa ainda não tinha provado ser um líder para as dificuldades. O líder da oposição, entretanto, aproveitou esse discurso. Também no domingo, Pedro Passos Coelho tentou, um, tentou cenar com, essa, com esse fantasma, se tu quiseres. E eu acho que esse é realmente o grande perigo neste momento para António Costa. Uh, os portugueses perceberem ou ficarem com a sensação de que, face aos momentos difíceis, uh, o governo não é rápido a reagir, não é pronto na reação ou desaparece face a momentos aflitivos. Ontem, a saída de António Costa para férias, sabendo-se como se soube um, e provocando um comunicado do Gabinete do Primeiro-Ministro tal como ouvimos, não ajudam um, a, a passar um pano sobre esta, sobre esta impressão que fica.
1: O, o, o comunicado do Primeiro-Ministro depois de, de várias notícias sobre ou melhor, de várias questões, aliás fiz aqui também no fórum, o senhor já Jornal Sovintes compreendeu o silêncio do Primeiro-Ministro, mas o Gabinete do Primeiro-Ministro explicar a questão das férias só depois do Presidente da República se ter referido a esse facto?
13: Eu, eu imagino, eu não quero ser uh, não quero estar a justificar o Gabinete do Primeiro-Ministro senão não, não, não me capo fazê-lo uh, mas se eu percebi bem o, o Presidente da República fala em muito pouco tempo depois desse comunicado que está cá fora enfim, tenho dúvidas que as comunicações sejam assim tão rápidas e as reações sejam tão imediatas quanto isso. Acho que o governo sentiu essa necessidade. O primeiro-ministro sentiu essa necessidade porque percebeu que um, alguma coisa de frágil estava. Eu não gosto de questionar as férias do primeiro-ministro. Isso não é não, nem é o ponto e nem seria o ponto se o governo tivesse sido tivesse reagido ao que se passou, sobretudo em tanques de outra maneira. Um, eu não acho que a reação relativamente à tragédia de um, de Pedro tenha sido sido muito eficiente, ou seja, eu acho que aquela um, tentação racional de António Costa de dizer nós primeiro precisamos saber tudo uh, antes de reagirmos não deixou uma, uma sensação de segurança, que é muito importante uh, quando estamos ainda no arranque da do, do, do época de incêndios mais fortes, uh, mas no que diz respeito a tanques eu acho que foi desastroso, porque quando o Ministro da Defesa reage um, a um roupos daqueles... Numa televisão, dizendo-se que aquele não é de, de todo o roubo do, do, do século, uh, ou que até já estava previsto repor a videovigilância em 2018, uh, ou que a cerca estava a ser posta, mas aos poucos não é a reação certa, quer dizer, não é desvalorizar o que aconteceu, dizer que o Governo sabia, só piara, quer dizer, se o Governo sabia tinha que ter reagido. E é aqui que entramos na questão da responsabilidade política, que não se esgota, nem perto nem de longe, como é evidente, numa demissão ou não demissão, quer dizer, isso é uma questão do Primeiro-Ministro perceber uh, se confia que o Ministro resolva os problemas ou não. O, o problema está anterior que é saber se a Zé Lopes fez uh, uma avaliação Uh, boa, de, bom, no sentido de uma avaliação correta uh, das fragilidades na, na segurança, de, nomeadamente de uh, equipamentos de, de, do, do Exército, ou se os desvalorizou uh, e, por negligência, um, acabou por contribuir para que este roubo acontecesse. Uh, e os dados que o Ministro da Defesa dá naquela, naquela entrevista na sexta-feira são em sentido negativo. Portanto, um, é aqui que entra a questão da responsabilidade política e porque é que neste momento a Zé Lopes está tão sob fogo. Acresce o resto uh, que vem a montante e que não são necessariamente razões uh, boas nem ponderosas é que este ministro já não, já já tinha tido problemas ao lidar com as forças armadas, nomeadamente com o exército, por exemplo quando da polémica do colégio militar e é evidente que ficou lá dentro uma semente de tensão uh, que existe sempre entre ministros da defesa uh,
8: e uh, os que tutelam.
13: Vai ser difícil para Zabelo Lopes ultrapassar este caso e sair dele de bem. Eu diria bem já não sairá, vamos ver se ele tem a capacidade política e se o António Costa lhe dá essa capacidade política para, para gerir menos mal.
1: Agradeço ao David, Diniz, diretor do Jornal Público, a participação neste fórum TSF. Ajudamos aqui também a refletir sobre o momento político que o país atravessa. Que opinião tem o engenheiro Pedro Ramalho que está em oeiras? Bom dia.
14: Bom dia, Manela Cássio, bom dia ao Fórum. Eu, eu queria começar só por uma sentido homenagem e um obrigado ao corajoso e lúcido professor Medina Carreira, um, acho que hoje lhe é devido, e, e também um, um irónico agradecimento a José Sócrates por ter confirmado as profecias que ele fez ainda em, e teve a oportunidade de ver em vida. Em relação ao tema de hoje e ao, e ao, ao, ao tema de se o governo foi beliscado, eu acho que, acho que não, acho que não há qualquer Uh, risco de o governo ser beliscado, aliás, podemos ver que há poucas semanas tínhamos o país em festa com uh, o crescimento económico acima do esperado, o déficit abaixo do que era esperado, uh, tudo uh, por medidas que, uh, que não tinham a ver com, com, com a política do governo, o Benfica campeão, é o Papa, etc. E depois agora com este tema de, de da desresponsabilidade em tancos, de, de deixar desprotegidos os cidadãos em situações de catástrofe, as fugas de informação dos exames do Ministério da Educação, tudo isso são coisas que obviamente não têm qualquer responsabilidade política, acontecem, ah, quer haja governo, quer não haja, e talvez... Terminando relativamente ao tema, ao tema de, das férias do Sr. Primeiro-Ministro, acho que há uma parvoíce esta polémica, o Sr. Primeiro-Ministro está muito bem de férias, uh, todos temos direito a férias, o Governo uh, tem os devidos substitutos, uh, e, e neste caso lembro-me daquela célebre frase do Manuel Serrão, digam-me uma coisa,
1: uma única
14: coisa que o Sr. Primeiro-Ministro pudesse fazer por este país.
1: Obrigado. A opinião de Pedro Ramalhas, Nerdos Liga de Eras. Olha aqui o debate online. Paulo Roberto escreve que, perante a maior crise deste governo, Marcelo vacila e treme. Os afetos não chegam, na realidade, não é só o governo que sai fragilizado, é principalmente Marcelo. Ele é o comandante supremo das Forças Armadas e, como tal, o maior responsável pelo sucedido em Tangos. Marcelo vai tentar passar a bola na totalidade para o Governo, mas as pessoas vão perceber que o presidente. Não preside, escreve um, este nosso ouvinte. Quanto a outra participação no debate online, José Fidalgo Avlar deixa-nos esta análise. O comportamento dos principais protagonistas políticos foi muito mau. A imagem do governo está fragilizada e quanto mais durar este impasse e troca de acusações entre entidades, ainda vai piorar. Do governo, espera-se que o governo, com a responsabilidade, que regresse de férias e que se deixe de estudos de popularidade com que anda preocupado. Os responsáveis políticos devem assumir as responsabilidades no falhanço da defesa dos cidadãos e não assobiar para o lado. O Presidente da República, acrescenta José Fidalgo Avelar, o Presidente da República deve desempenhar o papel de Presidente da República. Vamos agora à análise política com o contributo do Pedro da Silva. Bom dia, Pedro. O governo está fragilizado, em tua opinião?
15: Olá, Manuel. bom dia. Bem, o Governo está numa nova fase, eh, em que os temas que dominam a agenda são temas mais adversos para o Governo, portanto o Governo está naturalmente eh, fragilizado, eh, até porque até aqui estivemos sistematicamente a discutir a saída do procedimento por déficit, os bons números da economia, a execução orçamental, e subitamente há uma viragem do tema dominante, eh, e reparem, não é só o tema dominante desta legislatura, é o tema dominante dos últimos 10 anos, nos últimos 10 anos, todas as atenções políticas estiveram focadas na economia e nas finanças, e até pelo sucesso na forma como se resolveram, aquilo resolver não é um sentido definitivo, mas como foram ultrapassados alguns dos problemas que eram é, é, identificados, é, é, a agenda mudou é, e a agenda mudou para um tema que é sempre mais adverso para os governos, até porque controlam, é, controlam é, menos. É, e eu, aliás, devo, devo dizer que esta esta fase que estamos agora a viver, com a sucessão de casos, nomeadamente em torno das funções de soberania, faz-me recordar um período do governo de António Cotegues, em que o Partido Socialista era identificado como sendo um partido com uma boa performance na economia, mas que depois tinha problemas na gestão das funções de soberania, quer dizer, ministros da defesa e da administração interna caíram eh, em catadupa eh, nos governos de Cotegues e talvez essa memória eh, ajude a explicar a gestão política que António Costa fará agora, nomeadamente de não deixar cair eh, os, os ministros, ou seja, esse contraste com essa experiência eh, anterior. Agora, eh, esta fragilização do governo tem um lado da agenda midiática, nós estamos aqui no fórum a discutir este tema, nos últimos dias temos discutido temas que uh, relatam falhanços do Estado.
1: Há três uh, semanas estamos... que o debate, desculpa Pedro, há três semanas <risos> que o debate tem girado sobretudo em torno das diversas dos diversos ângulos que estão de droga grande e agora de tangos.
15: Exatamente, e portanto isso mostra que uh, exatamente o Governo preferia estar a discutir uh, outros temas ou que o Fórum se mantivesse a falar de futebol como esteve ali num período antes de começarmos a discutir estes temas. Portanto, isso é um sintoma. Agora, há uma, uma, uma ligação que eu não sei se já ocorreu ou se ocorre, é que eu julgo que todas as pessoas identificam que há aqui um falhanço do Estado, ou seja, que o Estado português é incapaz de lidar com situações deste tipo, e portanto falha, falha nos incêndios, falha também ao permitir que o material militar seja roubado. Agora, será que há uma passagem desse falhanço do Estado para um falhanço do governo? Isto é, será que os portugueses julgam que se o governo fosse outro com outros ministros isto não aconteceria? Eu tenho as maiores dúvidas em relação a isso. Bem sei que há uma pressão dos líderes da opinião, da opinião publicada, para transformar aquilo que são falhas do Estado em falhas uh, do governo. Mas eu não sei se isso é lido da mesma forma pelas pessoas, porque acho que são temas completamente diferentes dos temas da economia, onde aí sim um, os portugueses ou qualquer outro, outra população sente mais essas transformações. Aqui, poder... aqui... estaremos Diz, Desculpa,
1: isso. Pedro. Uh, aqui Diz. estaremos mais tentados a pensar, lá estão eles, os políticos, o Estado, em vez de Lá está o António Costa a não fazer o que devia?
15: Ah, eu, eu acho que, agora se, se posso colocar as coisas deste modos, o que apesar de tudo eh, protege o Governo nesta, nesta sucessão de eh, acontecimentos eh, é que eh, eu estou convencido que as pessoas nestes momentos tiram mais um retrato dos políticos no conjunto do que propriamente do Governo em particular. O retrato dos políticos quer dizer o quê? As pessoas acham que se o PS estivesse na oposição, estava a pedir a demissão dos ministros, da mesma forma que agora os partidos da oposição o fazem e a posição relativa inverter se e portanto não havia aqui grande diferença. Porque é uma coisa que eu julgo que há temas políticos sensíveis e que devem ser discutidos, nomeadamente descoordenação interna nos ministérios e há alguma incapacidade de liderança dos ministros, isso é verdade, que era na defesa, que quer na administração interna, ainda com contornos diferentes, mas apesar de tudo, o que mudaria com, uma, com a mudança de um ministro? Eu, eu tendo a achar que pouco, para além da agenda mediática, provavelmente alterar-se, ou seja, isto se calhar resolvia o problema de comunicação para o governo neste momento, mas em termos práticos não resolvia nada, é uma espécie de alívio Momentâneo. Agora, há um lado bastante negativo, é que normalmente estes temas que começam na opinião publicada vão fazendo moça e há um momento que se tornam transversais à sociedade. Mas, apesar de tudo, eu diria que os temas económicos e os que têm a ver com a performance no emprego são sempre muito mais penalizadores para os governos do que propriamente estes, que na verdade servem para as pessoas confirmarem o retrato que fazem do conjunto eh, da, da, classe, eh, da classe política. Pois há uma coisa que eu devo dizer que eh, eu, eu não sou nada crítico daquilo que as oposições fazem neste momento, eu acho que eh, se as oposições não fizessem escrutínio, se não pressionassem, é, é, dizer, não, nunca teríamos capacidade de avaliar de facto o comportamento do Estado e dos governos e até natural que em situações ainda por mais tragédia como este pedrogo ou, ou um, um incidente como este que aconteceu em Tancos, é que as oposições desempenhem é, o seu é, papel é, e se as oposições não fizerem ninguém fará é, por elas. Agora é, há um outro lado que é nós temos de ser capazes de separar este combate político, o escrutínio político com alguma preservação das instituições, e nomeadamente instituições que existem para além dos ciclos políticos e têm grande autonomia na forma como aliás são geridas. E eu devo dizer que vejo com preocupação que muitas vezes se confunda e aqui nem se calhar a responsabilidade é principal dos partidos da oposição, é de todo o contexto mediático e inclusivamente dos membros do governo e dos partidos que apoiam o governo é que hum, não podemos, de repente, passar para um contexto em que as forças policiais são todas incompetentes, os militares não funcionam, os bombeiros são amadores, hum, o CIRESP é uma tragédia, hum, quer dizer, porque nós continuamos sempre a precisar destas instituições e, apesar de falharem, provavelmente não são tão incompetentes e ineficazes como, hum, por vezes, querem quer fazer crer. Hum, e eu acho que há aqui um lado de preservação institucional, que é preciso estar sempre presente, mesmo que os partidos façam como devem fazer o escrutínio político.
1: A análise do Pedro da Silva, certamente a análise da decisão política do país, passará pelo debate no Bloco Central com o Pedro Adão e Silva, o Pedro Marcos Lopes e o Anselmo Crespo, escutar próxima sexta-feira, depois das oito da noite, ou então na repetição, depois de sábado, às onze da manhã. Júlio Duarte está reformado, liga do Porto. Bom dia, qual é a sua opinião?
16: Bom dia, doutor Manuel Cássio, bom dia ao Fórum. Isto é assim, falar sobre a popularidade do Governo, eu acho que o Governo não está, não está em crise, o Governo está a, fazer, está a governar bem. Houve, Houveram houver uma tragédia que o Governo ultrapassou tudo, tudo poderia acontecer, mas o Governo sempre fez, tudo, fez tudo o possível para, para minimizar os dados e ajudar toda a gente que foi, que foi destruir, destruir as suas vidas. E sobre o assalto do de tantos, isto mais tarde, a gente vai saber de onde é que vieram, é porque normalmente os assaltantes para se qualquer coisa têm tem que estar a parte deles. E já agora, só uma, mais, uma, mais uma pequena... A direita já não tem mais nada para nos oferecer, a não ser essa, essa, essa brincadeira com, com, as, com os portugueses, aproveitar tudo e mais alguma coisa, até as, as próprias férias do, do primeiro-ministro servem para fazer essa chincana política, que é uma vergonha, e, e passo escolha considerável. Vai, vai embora, deixa o país em paz, e deixe os portugueses de viverem melhor, porque se fosse o PSV só nos foi miséria. Era só isso que eu tinha a dizer, continuam se a ouvir programa e bom dia.
1: A opinião de Julio Eduardo quase, quase a terminar o programa de hoje. Passo a palavra ao empresário Rui, Correira, Rui Correia, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
11: Bom dia. É pena ser mesmo no fim, mas rapidamente vou tentar dizer o que eu queria dizer. Dividindo as situações em duas, portanto, no, no incêndio de Petrópolis Grande e no assalto ao papel em Tancos, o que vejo aqui são duas enormíssimas mentiras. Primeiro em a primeira no um incêndio em, em Peragongrado. O primeiro-ministro mentiu, a ministra da Administração Interna mentiu, não esqueçamos que esta ministra da Administração Interna já traz outros problemas de trás vida é o assalto aos armeiros da PSP que continua por resolver, e, e, das pistolas e munições, vida é que as pistolas que desapareceram são as que correspondem às munições que agora dizem que temos o partido também. Só assim uma, uma nuance. Depois, a, a ministra mentiu, o diretor-geral da PJ mentiu, o primeiro-ministro mentiu, o ministro da administração interna mentiu, o presidente da República foi levado a mentir. Enfim, uma mentira que não tem pés nem cabeça. Realmente aconteceu um incidente. Mas uma coisa é acontecer um incidente. Falhou o sistema de direitos, falhou outra vez. Outra coisa foram as mentiras que foram ditas pelos titulares de órgãos de cargos públicos sobre, sobre, sobre esse incidente. Houve um incidente, mas há uma mentira. E os governantes não podem mentir ao país. Quanto a Tancos, custa-me a acreditar. Eu servi uh, o serviço militar uh, ali na região, conheço os peióis e os peiolins, sei os sistemas de segurança que tinham, os, os sistemas de código das portas, as portas blindadas era preciso saber o que é que lá estava dentro, a quem é que serve as câmaras não funcionarem há dois anos? Esta, esta agora revolta dos seus oficiais generais e oficiais superiores, a quem é que servia? não é? Onde é que está este equipamento? Será que foi roubado? Será que não estamos a assistir aqui a uma contagem que finalmente foi feita ao fim de muitos anos, em que Enquanto eu serviu ao exército como, como uh, soldado do Serviço Militar Obrigatório, se gastavam munições mais do que estava programado. Desapareciam armas. Isso é uma coisa que ainda acontece há muitos anos. Oh, Assinai o papel, não assine o papel. Pois há alguém que não quer assinar o papel e, e há uma contagem e há uma discrepância. Quem conhece aquelas instalações sabe que não era por um buraco de uma rede com quase um quilómetro, 800 ou 900 metros de distância entre a rede e, a, e, a, e espelhinhos que aquele material algum com mais de 100 quilos, saía assim de repente não é? eu acho que estamos aqui a viver duas mentiras muito sérias e não é por ser este governo ou ser outro governo é o governo, e é o governo que governa que tem que assumir o que está a passar seja este governo ou outro governo portanto se é preciso substituir órgãos do governo, tem que substituir. Se as pessoas que lá estão, não são capazes de dar respostas, só, a única resposta que tem é uma mentira ou é uma nebulosa, então tem que sair. Tem que arranjar pessoas que sejam capazes de dar respostas. Sejam essas ou outras. Muito obrigado.
1: Obrigado, Rui recorrer pela sua participação neste Fórum TSF. Rogério Gonçalves participa no debate online, escreve esta opinião. Governo e oposição são farinha do mesmo saco. O fermento é fraco. O pão, independentemente do forno, sai sempre finto. Perante isto, o povo vai perdendo o apetite, que já não vai sendo muito. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 87% dos ouvintes consideram que a imagem do governo António Costa está fragilizada.